0: 自行车和糖果店。我七岁时，妈妈决定让我离开幼儿园，进一家正规的男童学校。恰巧那里有一家著名的男童预备学校，离我家大约一英里，叫做兰达夫教会学校，就在兰达夫教会大教堂的影子底下。这学校和大教堂一样，直到现在。依然在那里，并且很兴旺。可在兰达夫教会学校的两年中，从七岁到九岁发生的事情，我也记得很少。只有两件我记得很清楚。第一件事只有几秒，可我永远忘不了。那是在第一学期，当我放学回家，一个人穿过村子。忽然有一个高年级同学蹬着车子一路飞驰过来，离我大约二十码。因为是山路又是下坡，当他飞驰而过时，他开始很快的倒踩自行车的脚蹬，这样自行车的飞轮装置就会发出很响的旋转声。与此同时，他两手拖把，把双臂随意交叉在胸前。我一下子停住不动了，在后面盯着他看，他多么了不起啊！他多么潇洒勇敢啊！长裤用自行车夹子夹住，头上歪戴着鲜红的笑帽，多么神奇啊！我心里想：有一天，有那么光荣的一天，我也要有这么一辆自行车，我也要让长裤腿儿。用自行车夹子夹住，小帽歪戴在我的头上，倒踩自行车车灯，呼呼的下山坡，也是双手拖把。如果有人在这时候抓住我的肩头问我：“你一辈子最大的愿望是什么？你独一无二的雄心大志是什么？”做一个医生，做一个优秀的音乐家，一个画家，一个作家。还是一位大法官，我可以向你们保证，我会毫不迟疑的回答。我唯一的愿望就是有这样一辆自行车，双手拖把，呼呼蹬下山坡，那太棒了！一想到这件事，我就浑身发抖。我对兰达夫教会学校的第二个，也就是另一个仅有的回忆，极具怪诞。这件事发生在我正好九岁时。那会儿我已经交了几个朋友。早晨上学，我一个人出门，路上和四个同龄男生汇合；放学，又是和这四个男生一起穿过村子回家。上学、放学，我们都要经过一家糖果店，我们总是停下来。在那个很小的橱窗外面流连忘返，看那些装满薄荷球糖、老式薄荷条纹糖、草莓糖、薄荷冰糖、酸味糖、梨糖、柠檬糖等等等等的大玻璃瓶子。我们一个礼拜能拿到六便士零用钱，只要口袋里有钱，我们就一块儿。用到店里买一便食左右的糖。我最爱吃的是果粉味儿吸管和甘草鞋带有一个孩子叫斯韦茨，告诉我不该吃甘草鞋带儿。斯韦茨的爸爸是个医生，他说这种甘草鞋带是老鼠老鼠血做的。有一次，他捉到四韦茨在床上吃这种甘草鞋带就给他做了个有关甘草鞋带的大报告。他说，国内每一个抓老鼠的，都把他们抓到的老鼠交给甘草鞋带厂，每个老鼠工厂的老板都付给他们两便士。许多抓老鼠的，就是靠卖死老鼠给干草鞋带厂，成了百万富翁。他们怎么能把死老鼠变成干草鞋带呢？小斯韦茨问爸爸：“他们等到有一万只老鼠。”斯韦茨的爸爸回答道：“说，就把它们全扔到一个闪亮的大锅里，烧好几个钟头。两个人。”用长棍儿把滚烫的锅搅了又搅，最后做成一锅很稠的、冒着热气的老鼠烂糊。然后把一个东西放到锅里去，叽嘎叽嘎的弄碎骨头。这一锅烂糊就叫做老鼠糊。话是这么说，可他们怎么把这东西？变成干草鞋带呢？爸爸，小刺猬刺又问。这个问题让他的爸爸沉默了半晌，想了好大一会儿才说：“那两个用长棍子搅拌锅的人，这时候穿上橡胶长靴子，爬到锅里，把滚烫的老鼠壶铲到外面的水泥地上，然后他们用蒸汽滚子。”在它的上面碾几回，把它碾平，这样看上去就像是一块巨大的黑色茶饼。接下来就是等着它变凉变硬，就可以切成袋子状，做成甘草鞋带。千万别吃这种东西，爸爸说，吃了你会得老鼠病。老鼠病是怎么回事啊，爸爸？小刺猬刺问道。捉老鼠的捉来，所有的老鼠都是吃过老鼠药的。爸爸说：“老鼠药会让你得老鼠病。”那么，得了老鼠病会怎么样？小苏维又问：“你的牙齿会变得又尖又利？”爸爸说：“你的屁股会长出来粗粗的短尾巴。”老鼠病是没药治的，这我可是知道的。我是医生，思维茨的这个故事我们全都爱听。上学、放学的时候，我们让他给我们反复的讲了许多次。可我们除了思维茨，仍旧买甘草鞋带一个便是两根。这是这家店最合算的东西了。如果你没有见过甘草鞋带那我告诉你，它不是圆的。它像一根扁平的黑带子，大约半寸宽。它很长，当你抓住一头，把手臂高举在头顶，另一头下来时，还会碰到地面。果味儿粉吸管也是一边是两根，每个吸管有一个黄色的后纸筒，里面是果味儿粉，有一根甘草空管子伸到外面，小四尾刺会指着甘草吸管警告我们：“又是老鼠血！你们通过吸管把果味粉吸上来，等吸完就可以把甘草管吃掉，味道好极了。等果味粉在你的嘴里融化，你可以让白沫流出你的鼻孔，假装犯病。”大硬糖是一片是一块是个大硬球，跟小番茄一样大。一块大硬糖可以含上一个钟头。如果每五分钟拿出来看看，你可以发现它的颜色会变。它能从粉红色变成蓝色，再变成绿色，再变成黄色。这真的有点玄乎。我们常常奇怪。大英堂公司是怎么有这样的魔法的？这是怎么办到的？我们会，你问我，我问你，他们怎么能让他一直变色呢？是你的口水让他变的，小斯维茨说。作为一个医生的儿子，只要与身体有关系的事情，他都自认为是权威。他能告诉我们有关。家的故事，什么时候可以把它剥下来？他知道眼睛打伤了为什么是青的，血为什么是红的，是你们的口水让大硬糖变色的。他一直坚持这个说法，但是当我们请他详细解释时，他常常说：“我讲了，你们也不懂。”梨糖很刺激，因为它有一种可怕的味道。闻起来像指甲油，让喉咙发麻。我们被警告不要吃这种糖，结果反而吃的比以前更多了。接下来的是一种棕色的菱形硬糖，闻起来都有强烈的氯仿味道。我们都知道这些糖在可怕的麻醉剂里浸泡过，他们会让我们一下子睡上好几个钟头。当我爸爸要锯掉病人的腿的时候，斯维茨说，他就在一块纱布上浇上一些氯仿，那些人闻了就睡着了。我爸爸锯掉了他的腿，他一点儿感觉也没有。可他们为什么要把这种东西放在糖里卖给我们呢？我们问他。你们可能认为这样的问题会难倒斯维茨。可斯维茨是永远也难不倒的。我爸爸说，这种糖是为监狱里危险的囚犯发明的。他说，每顿饭给囚犯吃一颗，他们就会昏昏欲睡，不再造反了。对，是对，我们说。可为什么卖给孩子们呢？是一个阴谋，斯维茨说。大人暗地里要让我们安安静静的。在1923年，兰达夫这家糖果店是我们的生活中心。对我们来说，它犹如一家酒馆，至于一个酒鬼；一个教堂，至于一位主教。没有了它，活着也没有意思了。可是，这糖果店。有一个可怕的老板娘，我们有充分的理由恨她。她叫普拉切特太太，是个皮包骨头的小个子老妖婆，上唇有小胡子，那张嘴像绿粗粒那样臭酸。他从来不笑。我们进店，他从来不欢迎。他开口只为了说诸如此类的话。我盯着你们呢、啊。你们的箭手，别去碰那些巧克力糖。我不要你们进来，只是东张西望，不买东西就滚出去。可是普拉切特太太最令人讨厌的是，她身上老脏兮兮的，她的围裙上满是早晨吃的那些东西——吐司碎屑、茶子和煎蛋的蛋黄。她那双手最让人难受。一看就让人恶心，手上黑黑的，都是灰和污垢，看上去好像整天在火上夹煤块可我们要买一遍是太妃糖，或者九味口香糖，或者果仁糖球，或者随便什么糖果的时候，正是这双手去给我们抓糖的。那时候没有卫生法规，没有人，更不要说普拉切特太太了。会像今天的售货员那样，用小铲子把糖果铲出来。当你看到那只右手指甲还是黑的，从糖果瓶里挖出一盎司的巧克力软糖，就连饿得半死的流浪汉也会从店里逃出去。可我们不逃，糖果是我们的生命，哪怕比这个更糟，我们也要弄到它。因此。这让当这个让人恶心的老太婆用她的脏手在瓶里搅拌的时候，我们只是站在那里，皱起眉头，默默的看着。我们恨普拉切特太太的另一个原因是她吝啬，除非你一次买足六边式糖果，否则她不会给你一个纸袋儿，她只会从柜台上一叠旧的镜报里。撕一小块，把你的糖果团起来。我们恨普拉齐特太太，可是我们不知道怎么办才好。大家想了好多方法，都不满意。最后，也就是至今仍忘不了的那个下午，我们发现了一只死老鼠。